0: Man gribās radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, viss ties šotrādak nekā dzīvs. Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes, ja tā vietu, kurus pakāpties. Un tie, kas neatroda. protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi, augstāk par zemi, augstāk par zemi. Es esu sveicināti. Kā jūs izjūtat šo pandēmijas baiļu laiku? Mans vārds ir Anda Un personīgi es esmu piedzīvojis gan necerēt vienotības sajūtu, gal galā mēs visi esam vienot nepieciešamībā piekāpties kaut ko mainīt savā dzīves veidā. Un vienlaiks daudz jautājums, kas varbūt uz mani nav nepieciešam attiekušies, tagad tomēr esmu spiest sev uzdot no jauna. Jo mēs esam kādu pārmaiņu priekšā, kaut vai tāpēc, ka daudzs no jomām jau ir bankrotējušas, valsts tiek saukt palīgā, taču jau tagad ir skaidrs, ka atjaunot kādreizējo dzīvu pilnībā visdrīzāk neizdosies un nāksies izšķirties par kādām prioritātēm. Kas ir manas dzīves prioritātes? Kā par tām vienoties ar citiem? Latvijas rādījā par politiku – Spriež bieži, un mani, kultūra žurnālists prieduma, uz šī fona droši vien varbūt pat naivi. Taču šī brīža apiekšanai man tieši tā pietrūkst, humanitārijās zinātnēs izglītot cilvēku plašāku redzējumu, spējas domāt par kādu nebūt jābūtību. Kad uzrunāja Agnese Irbi, klasisko filoloģi, mani interesēja viņas secinājumu, sasaucēja, protams, ar šo laiku, tulkojot Aristoteļa valsts lietas. Taču irba bija pat pārsteigta, ka es zvanu viņai jau pabeigta tulkojuma, nevis daudz lielāku viļņošanos izsaukuša nesen raksta žurnāla Rīgas laiks novembra numurā sakarā, kurā viņu daudz tiešāk komentē Latvijas aktuālo dzīvesbiedru likumprojektu. Es tamēr gribu sākt ar to jautājumu par šo laiku, kā jūs jūtaties šajā laikā. Varbūt šis jautājums jums nemaz nav interesants, jūs šo laiku nekā īpaši neizjūtat.
1: Nu, izjūtu jau, protams. Es visvairāk personīgi izjūtu to, ka kāds mans labs draugs pastāstīja, kā viņiem iet. Un viņiem ir trīs bērni, un jaunākā meitenīta piedzīm ar ļoti smagu plaušu tādu nepilnību, un arī Parīzē ārstējā slimnīcā, un ar skābekļu baloniem un tā. Un tad, kad viņš man to tā pastāstīja, pat arī nesūdzoties, ne arī paužot savus bailes, Bet es no tā viņa stāstījuma sapratu, ka, ja meitenīca saslims, tad viņa iespējams nomirs, jo viņai ir šī plauš nepilnība. Un, kad tu to dzirdi par bērnu, tas ir citādāk nekā par sirmgalviem. Tas tomēr ir nedaudz citādāk. Nu jā, mēs visi pavasari nodzīvojām izolācijā, laukos ar bērniem, visi mācījās mājā mācībā. Tagad mēs esam atpakaļ skolā, bet esam gatavi, ka tas mainīsies. Nu, godīgi sakot, mēs gaidām vakcīnu. Mēs gaidām vakcīnu, mēs gaidām to, ka tad tiem pašiem vārgākajiem tā būs pirmā. Un, ziniet, mēģinām visā redzēt arī kaut kādu pozitīvo pusi, un tā pozitīvā puse ir tāda, tāds mazs, vai ne, maz pozitīvu ir tāda, ka mums ir paveicies, ka tas ir šis virus nevis piemēram ebola, jo tur ir pat arī ļoti labos apstākļos katrs otrais nomirtu bez cerībām.
0: Jā, jo pavasarī tur bija sajūtams gaisā patiešām tās bailes, ka ļoti daudz cilvēki vienlaicīgi atcerējās, ka ir mirstīgi. Tam bija arī kaut kāds nu, darīgās dzīves pātrinājuma efekts, kaut kā Daidī prognozēja, ka kaut kādā veidā pasauli mainīsies, šobrīd mums ir vairāk laika pašrefleksijai un, un, un tā steigi ir apturēta. Un man bija liels pārsteigums vasarā redzot, cik ļoti ātri aizmirstās, tas, cik ātri dzīve iet normālās.
1: Viens ir tas, kāda atgādina cilvēkiem, ka viņi ir mirstīgi, bet šeit man liekas lielākās bailes bija no tā, ka es nomiršu iespējams, nomiršu, vai mans tuvinieks ir un gals tādā veidā, kā mēs negribētu, lai cilvēks nomirst. Nu, proti, ka viņš būs kaut kur slimnīcā, mēs nevarēsim no viņa atvadīties, viņš nomirs smokot, un pēc tam mēs nevarēsim arī no viņa atvadīties bērēs, jā. Es ļoti labi atceros martā un aprīlī visu to stāstus, kas bija presē par to, kā Itālijā ir šis ļoti smagais stāvoklis ar slimnīcām. Tas ir tāds sitiens pakrūtē. Arī tāpēc, ka mēs redzam mūsu kultūru visu rietumu areālu, kā tehnoloģiski ārkārtīgi attīstītu, spējīgu, iedomāties ja pat uz Marsu lidojam, ja, mēs robotu taisām. Un tad pēkšņi ir šī pandēmija un krīze, un izrādās, ka cilvēkiem gandrīz mājas apstākļos ir jāizdomā, kā viņu ventilātori varētu uztaisīt no pieejamām lietām, vai ne? mēs tik ļoti paļaujamies uz savu kultūras to attīstības līmeni, ka mēs neredzam viņas vājās vietas. Un iepriekšējo reizi, kad man bija šādas pārdoms, bija tad, kad bija Japānā atcerieties tsunami un tie bojāju mātuma elektrostacijā. Atcerieties to gadījumu. Un es lasīju visu tādu smilzīgu ziņu izklāstu no Turijas un es biju tik ļoti pārsteigta, bija sūdzības par to, ka ir ļoti slikt atalgot cilvēku iesūtīt radioaktīvajā vidē, lai viņi kasītu zemes virskārtu ja, un smeltu ūdenu. Un, ka ir par to, ka nav bijis labs aprīkojums, un, ka cilvēkiem ir ar radioaktīvo ūdeni piesmēlušies gumijas zābaki. Man tā aina ir ats priekšā pa visu to situāciju. Un šo ainu ir tik ļoti grūti savienot ar to, ko mēs zinām pa Japānu, Ka tā ir ārkārtīgi tehnoloģiski attīstīta. Mums bez ir sajūta, ka katrā mājā ir robots, kas tur palīdz grīdu mazgāt. Ja? Un izrādās, ka tā nav. Mēs esam atpakaļ pie šiem cilvēkiem, kas ar gumijas zābakiem, brientejā ūdenī un mēģina tur iznest ārā, ja? kaut ko vai tur sakot. Tas ir vispār arī jautājums par to tehnoloģisko progresu. Vai mēs viņu nedaudz pa daudz neidealizējam, paļaujamies tur, kur varbūt nevajadzētu paļauties?
0: Pandēmijas laikā es piedzīvoju lepnu par cilvēcu, par arī savu valsti. Mēs piedzīvojam to, ka izrādās, ka cilvēks visu zemeslodi spēja pa kaut ko vienoties. Un pat laikā internet komentāros, par kuriem tiek ironizēts, ka ir ļoti daudz neizpratni paudošu sazvērstības teorijas, bet tie, manuprāt, tomēr liecina par to, ka šajā panāktajā vienošanās paktā, nu, viss tomēr nepiekrīt vienkārši. Viņa balss ir dzirdams
1: tikai ar sociālajiem tīkliem. Es jums piekrītu tādā ziņā, ka, Mēs tiešām darbojamies un domājam globāli, arī pateicoties, protams, vispasaules tīmeklim. Un šobrīd arī visi pasaules prāti, zinātnieki, pētnieki, ir saslēgti kopā. Ja? Tas ir tā nosfēra, ko varētu teikt, cik tās smadzenes ir šīs planētas, tik viņas ir tagad saslēgušies, lai atrasinātu šo problēmu visiem.
0: Šis ir piemērs, ka notiks šī vienošanās. Respektīvi, pasauli ir tik dažāda, tik arī sadrumstalot, un man ir šis pārsteigums, ka tā tad principā vienoties par kaut ko ir iespējams.
1: Jā, eksistenciāli draudz stāvoklī, To var arī uz daudz mazākām kopienām redzēt. Ja es dzīvoju, labi Latvijā mēs esam sašķēlušies pa visādiem jautājumiem, sākot ar ģimenes lietām, beidzot ar valsts pārvaldumu par partijām un par virzieniem bet ja Latvijai pēkšņi būtu ārējais ienaidnieks, nu, piemēram, mums uzbruktu, ja es domāju, ka mēs arī ātri vienotos.
0: Diezgan gan bēdīgi prognozojoju, es prāto, vai tad nevar vienoties arī par kādām pašsaprotamām lietām, par to pašu veselību aprūpi par, nezin, to, ka mēs dzīvosim ļoti tikumīgi.
1: Tā ideoloģiskā šķēlšanās, es domāju, ka lielākā daļa no šiem strīdiem balstās pārpratumos. Un tad arī tādā iesīkstēšanā savā pozīcijā noteikti arī nedrošībām par nākotni. Noteikti šie strīdi balstās arī tajā, ka cilvēkiem ir dažādas dzīves pieredzes. Un es saku to par pilnīgi izpratni, ka es, piemēram, kā sieviete, kurai 44 gadi, ģimena, bērni ir savs īpašums un man ir arī savs uzņēmums. Man vispār Latvija un Latvijas nākotne ir kaut kas citādāks, nekā teiksim, kādai manai jaunai draudzenei, kurai ir 24 gadi, kurai arī nav šīs piesaistes un valstī. Attiecīgi viņai arī mazāk interesē, nu, ja tev pašam nav bērnu. tev arī mazāk interesē, paga, kādas ir skolas programmas, ko māca. Tev mazāk interesē, kāda ir nodokļu sistēma, ja man ir uzņēmums, cik man būtu jāmaksā, kāda ir man solidaritāte ar citiem uzņēmējiem. Ja tev nav savs zemes gabaliņš ar savu, nu, man ir rožu dobu principā, ja? tad tev arī tas nekustamā īpašuma nodokļu jautājumu, nu tā īpaši neinteresē. Ja? Tur ir pieredzēji arī ir liela nosīme, tāpēc arī nu, Aristotelam ir Platonam. Pamats, manuprāt, sacīt, ka cilvēkiem, kas kļūst atbildīgi par valsti, par valstisko kopienu, par lielu cilvēku asalu, viņiem būtu jāsasniedz vismaz 50 gadu vecums, tad mēs varam būt droši, ka viņiem ir dažāda veida pieredze. Tāpēc jau uzreiz varētu teikt, ka es noteikti neatbalstīšu šo dažu partiju virzīto ierosinājumu, samazināt vēlēšanu tiesības līdz 16 gadu vecumā.
0: Virzīties pretī motrē galībai, ka vēlētājs ir virs 50 gadiem, ģimenes cilvēks, baltais.
1: Nē, par to nebija runa. Bija runa par to, ka kurš pieņem tos augstāko samatus, kurš var kļūt, piemēram, par tiesnesi, kuram ir atbildīgi par visu veselības izglītības reformu, kurš spēja redzēt nākamajai un no aiznākamai pāudzē, kādas mēs pamatu šeit liekam, kurš spēja redzēt garām, Noteikts, tieksim, minoritāts vai nelielas cilvēku daļas prasībām, redzēt šīs prasības kontekstā, jo sadāk mēs nepārtraukt Tas ir ļoti bīstams
0: jautājums, un es esmu pārliecināta, ka man saruna biedragne sirba to zina, kurus tad uzskatīt par cienīgiem, par tiesīgiem, pieņemt lēmumus. Antīkajā polisē, lēmums pieņēma vīrieši, nevis sievietes vai bērni vai paverdzinātiet. Es prātu par antikopolis, polisi, nu, to, ko es zinu par antīko kultūru, ka šai polisē tomēr iesaistīšanās politikā bija nu, tāds tā kā pienākums. Mūsdienās šīs attiecības ir daudz sajauktāks, mēs lielāko tiesu savus šīs tiesības iesaistīties politikā deliģējiem. Līdz ar to ikdienā nu, tas mums it kā neskar un kā sataustīt sevī to politisko atbildību?
1: jautā jautās šādā veidā pa Antikopolis, nu visdrīzāk domā atēnu modeli. Ja? Atena tiešās tautvaldības modeli, kur katrs pilsonis, tiešām pilnīgi katrs pilsonis, ja gribēja, un visi negribēja. Ja? ja gribēja, varēja tiešā veidā piedalīties pilnīgi visu, jebkādu lēmumu pieņemšanā un arī spriest tiesu. Un spriest tiesu ne tikai par tādiem, nu, teiksim, administratīviem vai kriminālam noziegumiem, ja? bet arī par valsts nodevību un tādām nozīmīgām lietām ar ja, diplomātiskiem noziegumiem. Kāpēc runā, šobrīd aizvien vairāk, nu, Es esmu viens no cilvēkiem, kas to dara, atgādina Atēnu vēsturi. Tāpēc, ka mēs nekad neesam bijuši tik tuvu iespējai Atēnu modeli īstenot, ja mēs to gribētu. Un kāpēc? Atenās bija iespējams šī tiešā demokrātija, tāpēc ka cilvēku skaits bija masas. Jūs varat savākt kopā 6-7 000 cilvēku, ar visiem apspreisties, nobalsot, paceļot rokas, jūs varat saskaitīt tās balsis. Politiski veidojumiem kļūsto daudz lielākiem, un, protams, nemaz nenarināt par impērijām, tas vienkārši nebija iespējams. arī Latvijā tas nebūtu, jo mēs esam, nu, gandrīz 2 miljoni, ja? Pilsoņi mazāk, bet gandrīz 2 miljoni. Taču tagad, kad mums ir šis jau pieminētais vispasaules tīmeklis, mēs Tiešām varētu apspriesties vairāk ar pilsoņiem par kaut kādiem jautājumiem. Mēs varētu arī nodrošināt vai vismaz padomāt par to sistēmu, kas ir šveicē, kas ir faktiski vistuvāk šobrīd attēnu modeliem, jo ir, liekas, katru otro mēnesi kāds referendums par kādu tēmu, un es teiktu arī, ka Mūsu pretēji tam, kā kāds varēja domāt pirms 100 gadiem, es domāju, ka pilsoniskā iesaistītība ir daudz, daudz lielāka, kopš ir sociālie tīkli, kopš ir internets, kopš katram ir mājās dators, nu vai gandrīz katram. Ja jūs pajautāt cilvēkiem, cik minūtes vai cik stundas dienā jūs lasat vai domājat par kaut kādu politisku valstisku problēmu Latvijā vai pasaulē, man liekas, ka tas skaitlis būtu diezgan liels.
0: Kad pirms 17 gadiem Agnes Irbe, tobrīd vēl gājale, kopā ar Āju van Hofu publicēja pirmo apjomīgo tulkojumu no Sengrieķa valodas hipokrātiskie raksti, man ir pārsteidz, Cik ļoti grāmatī interesē ne tikai mediķis vai pētnieks, un toreiz es prātoju, kas gan ir tik pievilcīgs hipokrātam piedēvētajos tekstos vēlāk epikūra vēstulēs vai aristotaļa rakstītajā. Es teiktu, ka šajos senajos rakstu pieminekļos cilvēks, skatīts veselumā. Ārstēšana nav atraut no zināšanām par pasaules uzbūvi, par materijas izcelsmi, tās ritu, un tāpat tiek ieraudzīt arī politika kā cilvēku spēja saprātīgi vienoties un kas nav maz svarīgi arī attīstīties miedarbībā ar citiem cilvēkiem, ar ko pēc Aristoteļa domām cilvēks tad no arī atšķirs no dzīvnieka. Tā tad politika ir viens no veidiem, kā cilvēks to pat cilvēku, kā viņš realizēs, kā viņš aug. Tā viņš aug. Nu, pēc Aristoteļa
1: galvenais veids. Ta Aristotela doma ir ļoti vienkārša, man pat liekas, ka būt grūtu viņu tēzes apgāst. Cilvēkiem viņu iedab ja? cilvēki nav tas pats, kas delfīni, nav tas pats, kas vistas. vists, visciņ pret visām no mans puses, vai vienalga kā Viņiem ir savas spējības, kuras ir iespējotas tev tā brīdī, kad viņi piedzimst, ja, Tad, ja bērns ir normāli attīstīts, viņā ir šī spējība iemācīties runāt, tā ka viņš būs tur 3 gadu vecs. Viņā ir spēja bijušt ir sadarboties ar citiem, viņā ir spējība rotaļāties, viņā ir milzīgi zināt kā arī, ja? viņš pēta apkārtējo pasauli daudz lielākā mērā, nekā tas būtu nepieciešams tikai izdzīvošanai, proti, lai atrastu parību, ja? pieņemsim. Un Aristotela doma ir, man liekas, nu, tik ārkārtīgi kristāls skaidra, ka tā ir tieši valstiskā kopiena, kas mums sniedz labos apstākļos maksimāli lielu iespēju sevi īstenot visdažādākajos veidos. No nu, piemēram, ja, mēs abi šorīt nācām uz rādio, un pa ceļām mums nebija jācīnās ne ar plēsīgiem dzīvniekiem, ja, ne ar kaut kādām bandām, kas uzbruk. Mēs mājās paēdām, pirms mēs nācām padzērāmies. Mēs jau tātad apmierinājām šīs bioloģiskās pamata vajadzības, drošība nodrošinājums, sēžam šeit ciltā telpā, un mēs varam darīt kaut ko citu kurā Aristotels redzētu cilvēku piepildī. Mēs sarunājamies, mēs domājam, mēs darbinām savu prātu, mēs analizējam, mēs mēģinam izteikt vārdos, ja mēs virzamies uz priekš mēs izziņu, izziņu, veicam augstākā līmenī, nekā vajadzētu tikai, lai saprastu, kā tikt galā ar uzbrucējiem uz ielas. Es saprotu, ja tā ir ļoti vienkārša doma, un tā politikas, vārds politika varbūt daudzos kontekstos nu, ir maldinoši, ja? Viņš grib teikt, valstisku organizāciju, kas nozīmē darbu dalīšana, kopīgi parūpējumies par tām pamatvajadzībām, lai var iet augšu, ja? var radoši strādāt, var radīt mākslas darbus, ja? var rakstīt, var noderboties ar filozofiju, var sarunāties, var arī izstrādāt visu šīs rotaļas un spēles, olimpiskās spēles arī tomēr nāk no antīkās pasaules. Vienā ģimenei jūs nevarēsiet to izdarīt. Jūs to nevarēsiet izdarīt arī ciemā, jo viņš ir Es esmu vienlaikus gan pilsonis, es esmu arī cilvēks, man ir tā garīgā sfēra, tas, es nezinu, vai to varētu teikt par nepiepildām ideālu. jo es, gudīgi sakot, tieši tā arī cenšos. Jo mēs, zināt, kā mums dažreiz domājot par antīko pasauli, jo īpaši par Grieķiju, aizmirstam arī visu to reliģisko dimensiju, ka bija valsts reliģija un bija it kā šis oficiālais veidols, tātad tā, tempļi, Atenu kults, ja, procesijas, kas ka tempļos glabāja, piemēram, valsts arhīvu, ka tempļos glabāja naudu. Jūs skatīja, ka, nu, cilvēks nezaks no tempļa, tā ir svēta vieta. Tajā ir gan tas, ko mēs varam par nacionalistisko elementu, bet arī elements, ja, mēs ticam, Dievieta Atena aizsargā šo vietu, ka Dievietai Atenai rūp kā šai valstī klājas. Bet tam līdztekus, ja, to bieži aizmirst, tam līdztekus arī tas, ka reliģija cilvēkiem bija garīgi piepildījumi meklējumi. Te bija misticismu reliģija, bija pitagorisms, bija visi šie iniciācijas kulti. Es teiktu, ka tā sfēra... Ir vienlaikus gan sajaukusies ar to politisko un reālās dzīves sfēru, bet viņā ir arī šis privātais un subjektīvais elements. Mēs ļoti labi šo sarunu ar pandēmiju un domām par nāvi. Es sevi arī visu laiku bremzēju tajā, lai es nekļūstu par cilvēku, kurš saka, ka tikai tajā politiskajā aizstāvībā vai cīņā ir dzīves piepildījums, jo tā nav. Man vienmēr ļoti rūpējušas dzīvnieku aizstāvības, tiešām gribētu, lai kažok zvēru pazūd no Latvijas. Un tad tu velti tam gadus, tu raksti, tu lasti, tu uztraucies, tu mēģini cilvēkus pārliecināt. Tā ir tā tava politiskā cīņa, bet lai tu nepazaudēji tajā to, ka kaut kādā brīdī tu kā cilvēks pārvērties tikai par tādu politisko projektu īstenošanas aģentu, kurš visu laiku cīnās ar tiem šķēršļiem, jo nē, mums katram priekšā ir novecošana un nāve. Mums ir priekšā visu laiku nākotne, kas ir aizklāta un nezināma. Un mums ir jābūt arī kaut kā garīgi un intelektuāli. Nu, es neteiksim gatavi, jo mēs nevaram būt vienmēr gatavi. Mēs nedarīkstam aizmirst par to. Un tāpēc es to savu, dzīves, to reliģisko daļu, es apzināt viņu to neslēpju. Es apzināt sev un citiem par to atgādinu. Ja? Es ticu Dievam, man ir reliģiskā dzīve. Es esmu arī pilsons, es esmu arī māte, es esmu sieva, es esmu draugs, es esmu tekstu tūkotājs un rakstīts, bet ne tikai tas.
0: Un savā publicistikā šai pašā Rīgas laika rakstā novembra numurā, jūs ejat soli tālāk, jūs runājat par un par konsekvenci, proti, ka tām vērtībām, kas mums ir svarīgs vienā no jomām,
1: ka tās būtu jāīsta no arī pieņemot politiskus lēmumus. Man gan šķiet, Anda, ka nu, šajā rakstā, kas ir tāds pārdoms par dzīvesbiedru likumu, kas tika rakstīts vēl pirms bija satversmes tiesas lēmums, es centos uz šīm desmit lapām skaidri nodalīt kristīgo skatījumu uz laulību un cilvēku intimājām attiecībām no filozofiskā skatījuma dabīgo tiesību teorijas ietvaros. Tas galīgi nav tas pats, nepavisam nav tas pats, un to var aizstāvēt ar pilnīgi argumentiem. Es mēģināju nošķirt tās lietas. Mana pamata doma šajā rakstā ir. Ja izmainot likumu tādā veidā, kā Primārs ir cilvēku vienošanās attiecības, proti sociāli konstruētās attiecības. Un savukārt tās bioloģiskās attiecības pazaudē savu to morāli stingro saistvielu, vai laikam ejot un skatoties uz visu sabiedrību. Mēs nepadarīsim visu kopienu vājāku.
0: Priekšvēstur tēmai, ko Agnes ir uzskatījusi par šobrīd diskutējamu Rīgas laika novembra numurā turpat publicētajā rakstā lieliski apkopojas advokāts laurs Liepa. Šī gada martā likumdošanas ierosņu portālā Mana Balss tika savākti desmit tūkstoši parakstu, lai rosinātu sēmu pieņemt dzīvesbiedru biedru likumu. Un šis jau ir sestais mēģinājums kopš 1999. gada kaut kā paredzēt vienzimumu pāri tiesības un piešķirt šīm attiecībām valsts aizsardzību. Oktabru vidūs Satversmes tiesa lēma, ka arī vienzimumu pāriem, bērnu bioloģiskās mātes partnerei, ir tiesības izmantot bērnu kopšanas atvaļinājumu. Un Laura Liepus raksts lielā mērā ir šī lēmuma tiesiskā pamatojuma skaidrojums. Es tiešām gribētu vērst uzmanību uz šo publikāciju, jo tajā diskusija patiešām nav vairs par desmit dienu atvaļinājumu. Tā drīzāk ir divu sabiedrības nākotnes vīziju sadure. Varbūt, ka mēs varam mazliet pārunāt šī raksta tēmas. Tā kā es to izlasīju, izlabojot man, ja tas Jā. ir pavirš un vispusīgi. Jūs pārmetat zinām tādu nenopietnību bērnišķīgumu, ka ir tik augsts šis laulības šķiršanas procents, un tā tad cilvēki nepietiekam cenšās, viņi netur savus solījumus. Un ka tas nav kāda vispār rejā nākotnes vīzijas vārdā pieņemt, nu, mainīt šos gadsimtiem pastāvējušos noteikumus padarīt tos liberālāks.
1: Ja es nespēju saskatīt, kur būtu apstrahējoties no kādiem konkrētiem pārmetumiem, ko mēs varētu kādam izteikt, jo, ja izsaka pārmetums, tad varētu sākt ar mani, vai ne? Kur ir Sapiedrībai globāli saskatāms labums tajā, kā ka Latvija, kas visu laiku tiek arī kritizēta, kā konservatīva, mums ir 50% laulības oficiāls šķir, ja, vēl vismaz 10-15% nedzīvo kopā, un ka katrs trešais bērns šobrīd jau aug tikai ar vienu no vecākiem vai kaut kādās jauna veida dekonstruētās ģimeneis, un es pievērstu tam uzmanību, Nu, es skatījos, kā manu bērnu biedri dārzā un arī skolā, tur redz citas ģimenes un citas tos Es redzu tajos bērnos, kas nāk no tām šķirtajām ģimenēm. Es redzu kaut kādu netaisnību pret tiem bērniem. Un es saprotu, ka konkrētos gadījumos to arī varbūt nevar labot. Tur ir kaut kas jau nokavēts. Tāpēc tā mana vīzija bija, tas bija skatījums uz nākotni. Vai mēs? kuriem tagad ir mazi bērni, tā kā man. Ja, man vecākā meita varbūt drīz sasniegs pubertāti. Varbūt, ka mēs šiem bērniem varam iedot kaut ko labāku, viņus kaut kā citādāk ievadīt pieaugušo cilvēku dzīvē, vismaz mēģināt. Man ļoti gribētos, ka mēs, Pievēršamies cilvēku psihiskās veselības problēmām Latvijā, tas tad nosauktu pa vienu no prioritātēm, ja? kāpēc ir tik daudz depresijas, kāpēc ir tāds nelaimīgums, kāpēc cilvēki tā cieši, ja? no kurienes tas nāk, materiāli apstākļi visu ir uzlabojušies, ja? tas, man gribētos, ka mēs ieguldam visā tajā psihologu un varbūt arī garīdznieku vai kaut kādu vēl veidu palīdzībā, Tiem pāriem tajās ģimenēs, kur nav vardarbība, nav atkarības, bet kaut kas attiecībās neiet, ja? vai mēs varam kaut kā palīdzēt viņiem mēģināt palikt kopā?
0: Laura, Lieps jūrīst arguments ļoti skaidrs, tur, kur ir runa par cilvēku pašcieņu, tie lēmumi nav pieņemami ar vairākuma nobalsošanu, Un man šķiet, ka mēs nonākam ļoti līdzīgā situācijā, kā pandēmijas gadījumā, kāda kopējā vispārējā labuma, lai mēs elementāri palikt dzīvi vārdā, mēs esam panākuši vienošanos, bet tajā pat laikā, ko iesākt ar tiem, kas nepiekrīt?
1: Visos jautājumos, pilnīgi visos. Sākot ar ielu bruģiešanu un beidzot ar veselības aprūpas reformu, ir kaut kāds procents, kas nepiekrīt? Tas ir tas, ko jūs man Mēs jautāju.
0: kalpojam, lēmums pieņemam vispārējā labuma vārdā Jā. Bet vispārējais labums nav labums katram. Un reizēm uz spēles ir visi viņu, viņu, nezinu, ģimenes, laime, dzīve, pašcieņa. Nu, ko ar viņiem iesākt?
1: Jā, es nezinu, tā ir vēl tāda. Jā, jūs nevarat iegūt to konsensus nekad, nekur. Es domāju, ka par daudziem jautājumiem cilvēku, kurš ir, pirmkārt, jau tev ir jāsākot to, ka tas tavs oponēns ir saprātīgs priedošs cilvēks spējīgs domāt. Tevi jāsāka to, ka šis cilvēks, tavs oponents, nepieder pie tiem cilvēkiem, kuriem ir kaut kāda traucējumi, vai ne? Kam ir kaut kāda traucējuma ar psihiski vai, vai veselības. Būt ļoti vēlam, ka šis oponents... <laughs> Nepiedara pie tā 1% psihopāta un sociopāta, ja? vai cilvēki, kas nav spējīgi uz empātiju, un, attiecīgi, viņi vispār nav spējīgi būt tajā sarunā, kā būtu citiem, ja? kādas mana rīcība atstāja iespaidu uz citiem. Tātad jums ir vesels, jo ja cilvēki pieauguši cilvēku kategorijas, kuras nevarēs iestaistīties šīs deliberatīvās demokrātijas apspriešanas tajā procesā Pareizi, anda?
0: Tāpēc, lai viņi nevarētu, es domāju, ka jārespektē viņa tiesības. Mēs runājam ne tikai par cilvēkiem ar ārsts dzīmi, bet arī, nezin tas varbūt saistīts ar viņu darbu, radoši cilvēki tieši tādu pat minoritātu, nacionālās minoritātes. Un jāreiz šobrīd mēs esam šai situācijā, ka mēs nedzīvojam kā piemēram 19. gadsimtā, kur bija šis patriarhālais diezgan skaidrējs models. Demokrātija vairākum vārdu. Tas nozīmē, ka šie izņēmumi gadījumi viņi ir nu, ļoti
1: daudz. Jā, bet ziniet, kur ir. Nu, vai tomēr uzmanīties no tā ideoloģiskās piedieni, ja? Lab, mūsu acis piekaltas, un mēs tagad skatāmies tikai uz LGBT+, jā, šo grupējumu, kuram ir, pirmkārt, viņa brīvības tiesības ir simtprocentīgi nodrošināts, sāksim ar to, tāpēc man absolūti neapmierina veids, kā man atbildēja Lauras Liep, jo viņš pat nepieskārās tajai problēmai, par kuru es gribēju runāt, proti, ka tiesības nav vēlmes, un arī cilvēktiesības tiesības nav vēlmes, lai nav tā, ka šī valsts, šī politiskā kopiena ir tā kā audumagā valsts, kas ir nolikt zemē, un ka tagad katra šī minoritāte, arī intelektuāli, protams, ir šāda minoritāte, ja? arī ticīgie šādi, arī vegāni, kā es piemēram, protams, ka es esmu minoritāte. Vai ne? Es nevaru visur prasīt, visur, kur būtu sabiedriskā ēdināšana, lūdzu nodrošināt, lai vegāniem ir ēdienas bez dzīvnieku izcelsmes sastāvtaļā. Jūs redzat uzreiz, jā, ja? jūs man teikt, no Agnesa, no nu, mēs to nevaram. Nu, es tev personīgi varu uztaisīt un pie manas bet nu, nepras no visām skolām, no visur. Tā ir tā minoritāt, redzat, vai ne? Jo ir kopējais, mēs varam ietekmēt to kopīgo sistēmu, bet mēs... Prasība ir par maz, viņi ir šauri, jāredz, viss nu, vis tā sistēma. Bet ko es gribēju teikt, lai mums nav mūsu valstiskā kopiena kā auduma gabals, kas nomaz zemē un no kurienes katra šī cilvēku daļa, ja, minārtātas. Tā kā mēģina izplēst gabā to un paņemt viņu sev savjā ja, un turēt, Red, ir man vegāna ja, lieta, redz, kur ir mana LGBT, mana identitāte, mana lieta. Ja. Un tad tur plakus redz, ir mūsu katoļu lieta, ja. un es turu savu gabalu savā rokā. Tās bailes ir, kāpēc runā par kopīgo labumu, ka tas veselums var... Būt ar tik iekšēji lielu spriedzi, ka mums kļūst grūti sarunāties un saprast, kas mums ir kopīgs. Tieši tur ir tā saruna. Gāze.
0: Aristoteļ domas par valsti, agnes Sīrbes un van Vanhoff stulkojumā vēl ir sagatavošanā. Agnese Sīrbe nu pat pabeigusi arī savu pirmo monogrāfiju Nevardarbību un pacietību, kurā skar ar neviendarbības ētiku saistītus jautājumus. Šo rēdījumu veidoja Anna Bušvica, skaņoperators, valdes raitums, un skanēja arī Harald Zīmēņa dziesma ar pagājušā gadsimta sākuma, kupla valstsvīra un joprojām, manuprāt, aktuālā dzinieka Edvarda Trēmaņa Zvārguļa vārdiem. Tā, tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaidrs punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. <laughs> augstāk par zemi. <laughs> augstāk par zemi.